0: Fala meu compadre, fala meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o podcast. Eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 34º episódio. Vou falar de muito tênis, a segunda semana de Wimbledon tá pegando fogo. Muitas surpresas e a nova geração on fire, tanto no feminino quanto no masculino. Fórmula 1 com o GP da Áustria e novamente o grande domínio da Red Bull para cima da Mercedes. Russell e Norris que se destacaram muito bem também. É muito NBA, começaram as finais, são tempos de finais. Suns e Bucks duelam pelo troféu Larry O'Brien. Além do pré-olímpico de basquete, que infelizmente não deu para o Brasil. Futebol com a reta final decisiva da Euro e da Copa América. Itália, Inglaterra e Brasil contra a Alemanha. Que duelo, mas Brasil e Argentina bala qualquer um, né? E um giro de notícias rápidas no fim, então um novo quadro que eu vou testar aqui. Notícias rápidas de outros esportes. É, que final de semana que teremos também, hein? Finais de Copa América, Eurocopa, NBA, Wimbledon e uma, entre aspas, semifinal do UFC. Vou dividir em partes, como vocês já devem saber. É, essa semana vai ter tênis, Fórmula 1, basquete, futebol e esse giro de notícias. É, você pode ficar à vontade de participar qual você quiser. Então fique comigo, que aqui vocês vão ter muito conteúdo interessante e vocês vão gostar bastante. Valeu! Começando com o tênis aqui, né? Esse esporte são clássico e tradicional. Queria destacar aqui, antes de qualquer coisa, que na semana passada eu confundi o ano de fundação do Wimbledon, que é o grande slam inglês. É, sem querer eu falei em 1977, mas eu tô bem atrasado. A fundação do grande slam inglês foi em 1877, 100 anos antes. Perdão aí qualquer coisa. Começando pelo simples feminino, é, Feminino individual, é a Jabeur. Nossa, é, fez um, tá fazendo, ele fez um Wimbledon impressionante, né? Eliminando a Muguruza, que é ex-campeã, de maneira heróica por 2x1. Um, duelo incrível pra passar pra, é, da terceira fase, na qual, cara, também fez história. Eliminou a Igas viatec por 2x1, um, é, de 5, 7, 6, 1, 6, 1. Em um duelo fantástico dela, dominou em quadra, fez tudo, muito agressiva, consistente, atuação impressionante pra derrotar a jovem polonesa, quebrou sacos importantes, comandou nos Winners. É, desempenho incrível da Tunisiana, que se classificou pela primeira vez por umas quartas de final. A Sabalenka, muito bem, fazendo história também, se classificou pela primeira vez às quartas de um Grand Slam. venceu a Ribaquina por 2x1 um, e um ótimo duelo também nas oitavas. A Cova ficou pelo caminho em frente à melhor ranqueada WTA, a poderosa Ashley Bart, é, 2x1 para a australiana, que interrompeu a sequência de 15 vitórias consecutivas da Tcheca, atual campeã de Roland Garros, que eu comentei aqui há algumas semanas. A diferença do Saibro para a grama é muito grande. Dificilmente a surpresa que vai longe no aberto francês costuma também ir, bem, ir mais longe no aberto inglês, né? ainda mais que o tempo de descanso dos dois majors é bem pequeno, praticamente duas semanas aí. Mas a Kretikova, ela até se surpre surpreendeu também. A Plávia que foi finalista de Roland Garros contra a Kretikova, ela saiu na terceira rodada ainda para a É Jogão, muito, um jogo excelente das duas, 2x0 para a 0 pra Muxová, 7 5 6 3 A Kerber, é, ainda atuando, que tá no, ainda está no... Estava, na verdade, que ela foi eliminada agora nas semifinais Que estava atuando, que vence, tinha vencido o Wimbledon né? em 2018 Estava muito bem, voltando aos velhos tempos Eliminou a promissora Coco Golf A americana, 17 anos, número 23 no ranking WTA Nas oitavas, usando toda a sua experiência, a Coco Golf também É muito promissora, ela que tem 17 anos, aí está no ensino médio praticamente Tem que conciliar os estudos, os estudos com tênis, mas tênis é melhor, né? As quartas de final, bem mais tranquilas do que os jogos de segunda-feira, que foi aquela é, Maniac Monday, né? Monday, Maniac. Cara, foi impressionante os jogos de segunda-feira, que foi uma loucura completa em geral. As quartas foram bem de leve, nada muito surpreendente também. As favoritas venceram com facilidade. A Bart venceu a Tom, Tom Janovic por 2x0, a 0, 6 1 6 3 Jogo facíssimo da número 1 um do mundo, venceu a compatriota número 75 no ranking, apenas 1 hora e 6 minutos de jogo, dominou do início ao fim, e garantiu a liderança do ranking, independente do que aconteça daqui pra frente, ela que tá na final, inclusive. A Kerber venceu a Michová por 2x0, 6x2, 6x3. A veterana alemã de 33 anos está retornando ao seu alto nível de, é, em Londres. Né, conquistou o título em 2018, como eu comentei. Está jogando demais em busca do seu quarto título de grande da carreira. Exibição incrível. Era fantástico o jeito que ela estava se defendendo. Aproveitando as quebras de saque e dominando completamente. A Priscova venceu a Golubic por 2 a 0 Perseguei 6-2, 6-2. Primeira semi da tcheca que estava intocável. Tá intocável com toda a sua classe, não perdeu nenhum set até aqui. Absurda demais. É, re, reencontrando seu alto nível de tênis no All England Club, é, já que ela foi número um de aula anteriormente, dominou o jogo, tendo vencido em apenas uma hora e 21. Ela é atual número 13 do ranking, mostrou classe imensa e foi muito agressiva. No saque de direita e também de esquerda. Uma atuação imensa da Tcheca. Mais uma dela no torneio, né? É, mais uma é, quarta de final, a última, Sabalenka venceu a GBU por 2 a 0. 6, 4, 6 Esse foi o mais disputado dentre os quatro, né? Belo Fantástica a tunisiana... Fez frente à Bielorrussa. Jogo bem igual, mas a número 4 do ranking quebrou muito bem os serviços da adversária. E avançou para as semifinais. Levou vantagem nos erros não forçados também. É, que é muito importante no jogo de tênis. A sua primeira da carreira em Wimbledon. Né? A partida ficou marcada pela força das duas. Impressionante as bombas que, ela, que elas estavam lançando. Uma exibição gigante dessa balenca. Nas semifinais... Tivemos Pliskova vencendo essa balanca por 2 a 1 5 7 6 4 6 4 A Pliskova sobreviveu a um duelo maravilhoso de semifinal. Ela chega a uma final de Grandes Lances 5 anos depois, quando chegou a final de West Open em 2016, sendo a primeira decisão em um Wimbledon dela nesse ano. É a melhor campanha dela em Londres, disparadamente. Ela acumulou inúmeros, nos ex, inúmeros ex, 14 no jogo e winners, 32 no foi fatal. A Bielorrussa também acumulou vários números desses quesitos, mas a Tcheca foi muito forte, estava tranquila em quadro é, confiante, dominou nos pontos de quebra, controlou o ritmo mesmo depois de ter perdido o primeiro 7, né? A número 10, destronou a número 4 do ranking, baita jogo da atleta da República Tcheca. Foi um duelo de 1 hora e 53 minutos, extremamente equilibrado e disputado. A última campanha dela é boa em Londres, assim foi oitava de final, então é, tá se superando. A Kerber perdeu para a por 2 a 0, 6-3, 7-6. A Ashe foi espetacular, né? Mostrou o porquê é a número 1 um do ranking. É, será a primeira final de Wimbledon na carreira da australiana, é, por, sendo apenas a segunda da carreira dela em qualquer competição. Última vez do Roland Garros de 2019. Conquistou o título, inclusive. A Bart dominou completamente, atuação perfeita: 38 winners sendo apenas 16 erros não forçados contra 16 winners da Alemanha e 22 erros não forçados. Cara, impressionante, o segundo set foi bem mais equilibrado, mas foi uma recuperação extraordinária da tenista de 25 anos, reverteu um 5x2 histórico para cima da campeã de 2018, quebrando um game de saque da adversária, cara, ela chega como grande favorita ao título, interessante que ela chega a uma final exatamente 10 anos depois do título dela no Wimbledon Juvenil, em 2011, é... Novamente o quadro feminino com muitas surpresas, né? A Jabeur, a Raducanu com 18 anos, a britânica mais jovem nas quartas, que foi para as quartas, né? A Golubic, a Kerber, a Santos Nova, a Tom Genovic, todas chegando nas oitavas de final, o feminino sempre surpreendente, né? Maravilhoso. final agora será Ashley Bartsch contra Pliskova. Cara, que duelo, vai ser histórico, sábado de manhã. Tomara que seja um jogaço. Essa raducanu que inclusive parece que sofreu uma crise de ansiedade contra Tomjanovic nas quartas de final e teve que abandonar o jogo ainda no segundo set, ela foi a sensação do início de Wimbledon. E agora ganha muito a casca para os próximos torneios. né Tomara que tenha aprendido com a fatalidade e mantenha o nível. Ela tem só 18 anos, né? tem muito pela frente. E crise de ansiedade é muito ruim. Eu já tive uma vez, cara, uma das piores sensações da minha vida. Fica sem ar. É muito ruim, muito ruim mesmo. Tomara que ela se recupere aí, aí, rapidamente, porque ela tem muito futuro. O simples masculino, falar um pouco sobre ele, Chapovalov muito bem, né? Eliminou o Andy Murray na terceira fase por 3 a 0 cortou as asinhas do dono da casa, que estava bem animadinho com a torcida. Mas ele foi muito bem depois de se recuperar de uma lesão tensa no quadril, né? Uma baita superação dele retornando às quadras. O Andy é uma lenda, certamente, Azaki é da mesma geração daqueles três alienígenas, né? Federer, Nadal e Djokovic. Senão teria con conquistado ainda mais títulos. Impressionante. O Chapo também avançou às quartas depois de vencer em sets diretos o Bautista Agut 3 a 0 O jovem canadense de 22 anos número 12 do ranking está detonando em Londres. O Nick Kyrgios é, abandonou na terceira fase contra o canadense Félix Auger Aliasimi. É, lesionou o, o abdômen. É, tava 1x1 ainda o jogo. O Aleassimi, que foi ao goze do Thiago Monteiro na primeira rodada, enfrentou ninguém menos que Zverev nas, nas oitavas. Foi um duelo maravilhoso. A verdadeira montanha russa começou 2x0 pro canadense. Depois o Alemão empatou em 2x2. 2, mas o último set ficou com o número 19 do ranking. Aliassimi de 20 anos fez histórias se classificando para as quartas de final em um jogo impressionante de 4 horas. Para eliminar o atual número, o atual número 6, 3x2, 6x4, 7x6, 36x3, 6x4, foi mais agressivo e errou menos. Apresentou uma força mental sem igual também. Alcançou na quarta de final pela primeira vez, dominou nos winners enquanto o Zverev teve 20 duplas faltas. Péssimo. É, o Berretino também jogando demais. Perdeu só um 7 apenas até as quartas de final. O italiano tava demais, tá demais, inclusive. Vai jogar semifinais. Mas tá, essa, essa nova geração do tênis masculino também tá fenomenal. É um jogaço entre o Medvedev e o Silic, né? 3x2 pro russo, 6x7, 3x6, 6x3, 6x3, 6x2. De virada. E que virada. Começou mal, perdendo por 2x0. Se recuperou. O Russo tá jogando muito na grama, tava jogando muito na grama britânica, chamando o público, espetacular, mas sucumbiu nas oitavas de final. O jogo contra o Hurkats, cara, começou na segunda e terminou só na terça-feira, já que foi interrompido pela chuva. Intensa no fim do jogo. No retorno, o polonês dominou a partir do quarto set e avançou para sua primeira quartas de final em grande slam com 3x2. Na atuação histórica do número 18, vencendo o, o segundo do ranking. A vitória do jovem de 23 anos que conquistou um Masters 1000 há pouco tempo nos Estados Unidos afeta também o ranking, já que o Djokovic se garante na liderança do ranking, independente do que aconteça até a final. O Roger Federer estava mantendo muito bem o favoritismo, é, vencendo e convencendo. Alcançou sua 18 quartas de final em Wimbledon, um recorde absoluto, evidentemente. Ele reina na grama londrina, um absurdo que esse cara joga. o mais velho a ter cansado uma fase tão aguda em um Grand Slam desde 1969, com a era aberta uma lenda. É, dominou o Sônego, é, jovem que até poderia causar mais dificuldades ao suíço, mas não aconteceu. Tirando o primeiro set, com... é, é impressionante. Roger Federer foi confirmado pela Suíça nas Olimpíadas aos 39 anos, quinta Olimpíada dele, já atuou em Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e agora Tóquio 2020. É, não teve no Rio 2016 por uma lesão no joelho esquerdo, ele nunca conquistou o ouro, mas de, na entrevista coletiva depois que ele foi eliminado nas quartas de final, ele até despistou sobre Olimpíadas, mas a... O time dele já confirmou que ele vai, não sabemos ainda. O Djokovic, pela quinta é. Pela número 50 vezes, já conquistou. A, foi para as quartas de final de um grande slam, né? Facilidade imensa nas, até as oitavas, não enfrentou ninguém, que exigiu muito do Sérvio. Ele duela contra um top 10, só em uma possível final, e contra o Berretini, que é número 8. Então, tá bem tranquilo para ele, né? Se ele manter esse nível, é, ganha com facilidade. Na primeira rodada, ele pegou o Jack Draper, número é, 253, no ranking. Na segunda, pegou o Kevin Anderson, 102. O Denis Kugla, na terceira rodada, 114. Nas oitavas, pegou o Christian Garim, número 20. Nas quartas, o Martin Fuksovics, número 48. Nas semes, o Denis Chapovalov que vai pegar, né? Número 12. É, torneio tá bem favorável aí pro Djoko. É, as quartas de final, o Kachanovich... Perdeu para o Chapovalov 3x2, 6x4, 3x6, 5x7, 6x1, 6x4. O Chapo venceu e confirmou o favoritismo no duelo de duas surpresas no torneio. O canadense foi melhor em um jogaço, um intenso jogo de 3 horas e meia. É, partida bem nervosa dos dois lados. O número 12 resistiu muito bem. E uma das partidas mais importantes da sua carreira e venceu o russo número 29. O Federer perdeu, sucumbiu para o 3x0, 6x3, 7x6, 6x0. Vitória surpreendente, fácil do polonês. Número 18 ranking. Acabou com o Roger em 1 hora e 48. Octacampeão de Wimbledon não teve respostas para o Chaven. Como diz Ramon Mendonça, né? É, o Chaven esse chave né doutrinou completamente jogou um tênis gigante para conquistar a vaga na sua primeira semifinal de, de Grand Slam surpreendeu o velhinho de 39 anos dono de 105 vitórias na grama sagrada quebrando serviço sendo muito agressivo winners mortais backhand excelente deu aula eliminando o suíço que fica pelo caminho entre aspas em casa vai se preparar para Tóquio agora infelizmente não deu pro Gold Sofreu sua pior derrota desde 2002 em Wimbledon. Né? Última vez que ele perdeu em sets diretos. É, sendo a mais pesada em Londres. Com pneu no set decisivo. O primeiro em toda sua carreira em Wimbledon. Né? O jogo foi decidido no tenso tiebreak do segundo set. Onde o canadense foi forte e aproveitou os erros incomuns do Roger. Teve um inacreditável em que ele furou um simples smash. cara, Mas se perdeu técnica e mentalmente. Djokovic dominou o Fuxovics 3x0, 6 3 6 4 6 4 mais um passeio do Djokovic. Chega a sua 41ª semifinal em um grande slam da carreira, sendo a 10ª em Londres. absurdo dominou o jogo frente ao húngaro, número 48. Fez um torneio excepcional, né? o número 1 um do mundo. Fez apenas o necessário para se qualificar a semis em busca do sexto título de Wimbledon. Para empatar com o Ron Federer e o Nadal com o número de grandes lances conquistados todos. Todos seriam 20 se ele conquistar esse Wimbledon. O caminho tá aberto agora, né? O Sérvio errou mais que o normal, é verdade. Teve um grande número de erros não forçados pra... em comparação com seu rival. Mas garantiu a passagem facilmente, apesar de boas ameaças do húngaro até de que jogou até bem, vale destacar o Berretino venceu o Auger ali assim por 3x1, 6 3 5 7 7 5 6 3 um dos melhores duelos de Wimbledon e de dois amigos inclusive, o italiano garantiu em uma atuação maravilhosa, soube aproveitar a experiência dos, dos momentos chaves o número 8, é, fechou o um encontro nervoso em pouco mais de 3 horas, ele resistiu muito para chegar a sua segunda final da carreira em Grand Slam a primeira foi no US Open de 2019 e busca se tornar o quarto italiano alcançar uma final de Grand Slam é, Berrettini cedeu apenas dois sets até no, aqui no torneio, desempenho impecável dele na grama sagrada. Nas semis teremos Djokovic contra Chapovalov e Hugerts contra Berretini. quadro masculino está excelente, né? com muitas surpresas incomuns. Isso não costuma acontecer em um major, sempre os favoritos confirmam a vantagem. Dessa vez não, a Next Gen está aparecendo de maneira incrível. Falando das duplas agora... Especificamente da masculina, que não tem muitos destaques na feminina. O Bruno Soares e o Jamie Murray, eliminados na segunda rodada para o Haas e Golubev, 2x1. Um. Cara, esses foram mais surpresas. É, esperávamos bem mais desses dois, mas o Brasil não vai nada bem na grama. Isso já é de praxe há alguns anos. Aqui no Brasil não tem grama para treinar, né só tem saibro, então fica complicado. Thiago Monteiro e Rafael Matos eliminados também na segunda rodada para a forte dupla, Cabal e Fará. É, uma das melhores do mundo, venceram por 2 a 0 mas foi duro. Bom ver o Rafael Matos estreando em um grande Slam. Tomara que consiga é, manter esse nível e de... Pelo menos passou para a segunda rodada. Marcelo Melo e o Kubat jogaram muito, mas foram elimina eliminados também. Foram mais longe, pelo menos. Deixaram o torneio nas quartas de final. Começaram um jogo muito bem contra a forte dupla coroata Mekicic Pavic o Pavic é ex-companheiro ex do Bruno Soares, eles estavam liderando por 2 a 0 a vitória estava praticamente garantida. Se em Wimbledon as duplas masculinas não fossem decididas em 5 sets teria dado o Brasil nas semes. Mas infelizmente é assim, rolando é, Roland Garros, por exemplo, são só dois que precisam ganhar. Os croatas viraram o jogo e venceram por 3x2, é, mas foi uma partida incrivelmente disputada Deu uma pane no brasileiro e no polonês durante o jogo, infelizmente... Mas foram muito bem, venceram os três jogos anteriores. Nas oitavas por W.O., eles venceram, né? Tem uma coisa muito legal em Wimbledon, que é o do Sunday e o Manic Monday, né? É, no do Sunday, é, é uma tradição de anos já, que no primeiro domingo não tem nenhum jogo. É tudo pra todo mundo descansar ali, mas na segunda-feira é pegando fogo, todo mundo jogando. Acontecem todos os duelos de oitavo de final, feminino masculino, dupla feminina, dupla masculina, é loucura. Mas como é bom né ver o público em êxtase e um grande slam, o All England Club tá lotado. Coisa de louco, realmente, foi o único major que não foi disputado em 2020 e voltou com tudo, né, graças a Deus. E para você que tá assistindo, é, escutando só esse de tênis, aqui no, na descrição estão todas as plataformas que eu também estou. Twitter, é, minha plataforma de textos e também Instagram, segue lá que você vai se inteirar sobre tudo que está acontecendo no mundo dos esportes. Falar sobre Fórmula 1 agora, que GP da Áustria é fantástico né? lá no circuito de Spielberg, nona etapa da temporada, já estamos quase na metade do campeonato e tem muita coisa para falar. Corrida espetacular, né? É, vou falar um pouco sobre destaques durante as voltas da corrida. Então, começar com a volta 1. Excelente largada do Verstappen, mantendo a posição 1. É, o Alcon também foi espremido enquanto tentava ultrapassar e teve de abandonar a corrida pelo toque causado, causando problemas no carro. É, acionou o safety car. O Russell largou muito mal, como já é normal. É, perdeu algumas posições depois de ter largado em oitavo. Essa largada dele, aí, que foi a classificação no caso, foi uma das melhores da carreira dele. Foi a melhor. Ele nunca tinha alcançado o Q3 na carreira. Ele até foi. Largou na décima posição na último GP. Mas foi por conta, de, por conta de punições que ele conseguiu melhorar o seu ranking. Mas agora fez história, né? Oitavo lugar na largada. Fez uma corrida muito boa. Na volta 4, relargada espetacular. O Walter Bottas ultrapassando o Lewis Hamilton. Briga fantástica entre Norris e Pérez pelo, pela posição 2. O mexicano foi tocado e saiu da pista. Perdeu várias posições. O Norris praticamente espremeu o Chico na pista. Por fora eu vou explicar mais adiante. Mais nuances sobre essa, essa espremida. Na volta 10. A batalha mortal entre Hamilton e Norris. Pela segunda posição. O jovem inglês estava se defendendo de maneira fantástica. Já que Lewis tentava ultrapassar com um DRS. Com a asa móvel. Na volta 18. O Daniel Ricciardo ultrapassou o Sebastian Vettel por fora, de maneira linda. Baita corrida do australiano, finalmente largou no, na P3, né? E no, naquele momento ocupava a posição 5. Cara, ele acordou, né? Na volta 20, o Norris tomou 5 segundos pelo toque no Pérez na volta 4, até desistiu na, da batalha com o Hamilton e facilitou a ultrapassagem do Epta. Banho de água fria no, do Lando ali naquele momento. A partir da volta 30, a maioria das equipes chamaram os pilotos para o box, trocando os pneus médios por pneus duros, lembrando que a escolha da FIA foi por compostos mais macios na Áustria, os C5, C4 e C3. Foi legal para ver novas estratégias das equipes, comparando com o GP da Estíria, né? É, é, chamando aos poucos mais tarde um pouco e tal. O Norris perdeu a terceira posição para o Bottas pela punição de 5 segundos. Na volta 39... Boa disputa pela, pela sétima posição. Ricardo, Pérez e Leclerc. Menos de um segundo ali para cada uma. É, na volta 41, Pérez espremeu o Leclerc da mesma maneira que o Norris espremeu ele antes. Não deixou espaço nenhum. Tomou cinco segundos também, claro. Teve que manter, a FIA teve que manter o critério. Foi até pior do que a, que ele sofreu. Né? Na volta 48, mais uma espremida do Pérez no Leclerc. O Monegasco ficou muito bravo, com o pé da vida. O que estava acontecendo com o mexicano, é né? Tomou mais 5 segundos, atrapalhando a corrida do Charles completamente. Ele estava... Não, foi uma péssima corrida do Pérez. Na volta 51, 51 o Bottas tomou a posição do Hamilton, que estava com os pneus esquerdos mais danificados. E, na volta 54, uma baita ultrapassagem do Norris em cima do Hamilton por dentro, roubando... O, a terceira posição utilizando DRS colocando o patrão no chinelo e já foi colocando pressão no Bottas pela segunda posição na volta 60 o, Ver, o Verstappen trocando os pneus para tentar ali a volta mais rápida naquele momento chegou a abrir 27 segundos do, do segundo colocado então tava uma, uma vantagem considerável ali bem tranquila trocou os pneus fez a volta mais rápida 1 minuto 06 segundos é, 200 milésimos na volta 61, resistência imensa do George Russell se defendendo do F o Fernando Alonso. Batalha de gerações, né? O George guiando demais na décima posição. Os dois com DRS acionado, um tentando se defender e o outro atacado. Disputa maravilhosa. Quem não estava aflito torcendo pelo Russell não é uma boa pessoa. Manobras de defesa espetaculares, mas a ultrapassagem do Alonso foi inevitável. A diferença na qualidade dos carros é notória. Infelizmente não deu... O pontinho tão sonhado ficou pelo caminho mais uma vez. Felizmente a gente tá torcendo por isso, mas não tá dando. Na volta 71, dominância do Verstappen. Quinta vitória do ano, décima quinta da carreira. Liderou de ponta a ponta. Ainda melhor que na semana passada. Que baile da Red Bull. Eu... Ele fez o seu pódio número 50 da carreira para a torcida ficar em êxtase lá na Áustria. Mais de 132 mil pessoas estavam lá, ficaram enlouquecidas. Festa laranja na Áustria. É, para o Verstappen e também embalada com o Norris. O carro da McLaren também é laranja. Embalaram com muito. Foi uma coitaça, né? O Tsunoda, ele tomou duas pontos é, punições na corrida, péssimo ele tá fazendo, ele é muito irregular tem prova que ele vai muito bem, tem prova que ele vai muito mal, tem prova que ele perde posição tem prova que ele ganha muita posição é muito irregular, dessa vez o japonês decepcionou é a McLaren, né, espetacular, que disputa dela com a Ferrari, as duas se revezando em quem faz corridas melhores, o Norris ficou em terceiro e o Ricardo em sétimo, o australiano acordou, fez uma corrida incrível, saiu de décimo terceiro, chegou em sétimo, mas o Lando doutrinou, doutrinou, piloto do dia, em uma corrida maravilhosa, maravilhosa, né, ele largou em segundo, chegou em terceiro, mas a bela punição que ele tomou já foi muito, já foi espetacular. Esse, essa segunda posição dele que ele largou foi fantástica também, classificação maravilhosa dele, pilotou demais, cuidando dos pneus e subindo em mais um pódio, pontuou em todas as corridas até aqui, é o único que fez isso. E ele não ficou no top 5 em uma corrida até agora, das 9, cara, que cara maduro, é muito regular, mesmo jovem, muito leve também, tá tranquilaço, tá doutrinando, tá comandando a McLaren, é o piloto principal da equipe o Carlos Sainz fez uma etapa incrível também terminou na quinta posição e foi excelente largou em décimo primeiro apenas e cuidou muito bem dos pneus parou só na volta 48 para 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 trocá-los baita estratégia da Ferrari ele também aproveitou de punições do Pérez ali para conseguir a quinta posição corrida boa do Leclerc também fez uma boa corrida de recuperação também o Pérez com duas punições atrapalhando a vida dos demais pilotos Hamilton apenas em quarto, o Bottas em segundo, respira mais uma vez o Valtteri. O Hamilton ficou em quarto, mas teve muito, muitos problemas nos pneus. Né? É, terminou assim é, é, o grid final. Verstappen, Bottas, Norris, Hamilton, Sainz, Pérez, Ricardo, Leclerc, Gasly, Alonso, Russell, Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Latif, Raikkonen, Vettel, Schumacher, Mazepin e Esteban Ocon, que abandonou. Foi um grande chelém do Verstappen, né? um grande slam como fala em inglês pole liderança de ponta a ponta vitória e mais e a volta mais rápida Cara, apenas 25 pilotos já conquistaram esse feito max foi o mais novo a conseguir quarta vitória do holandês na Áustria, desempatando o recorde com o alan prost se tornou o primeiro piloto a conquistar três provas em um espaço de 15 dias. A Honda não vencia 5 GPs seguidos desde 1988, na temporada do primeiro, do primeiro título do Senna, quando engataram a sequência de 11 vitórias seguidas com a McLaren. A dominância absurda, a mudança das gamas de pneus, ajudaram a Red Bull muito em casa, já que duraram mais, eles não tiveram que fazer nenhuma parada de emergência ali. Dominaram de ponta a ponta, absurdo o desempenho do de Verstappen. O Hamilton teve muitos problemas no assoalho traseiro. Quebrou uma parte dele e perdeu a raspa na traseira. Perdeu muito rendimento. A diferença para o Verstappen aumenta de 18 para 32 pontos no campeonato. Se a Mercedes não acordar, o título dessa temporada já tem dono. Mas o Toto Wolff já falou que não vai desistir tão fácil assim. Que já, ele ainda está focado em 2021. Não, tá, é, não largou o campeonato e está focado em 2022. Não, ele está em 2021 ainda, está muito focado. O lance ali na volta 3 entre o Norris e o Pérez o na relargada era punição contestável de 5 segundos para o inglês por ter tirado o mexicano da pista e ele ter ido para a caixa de brita, né? Ele saiu de terceiro e décimo nessa brincadeirinha aí. Mas ele tava, o Norris tava fazendo uma corrida limpíssima. Manobra do Sérgio por fora que foi precipitada, tava muito afobado, foi com muita sede ao pote. Quem decide ultrapassar por fora ali corre muito mais riscos, é o ônus. É, decisão equivocada dos comissários, na minha opinião. Até o próprio Christian Horner, chefão da RBR, e o Verstappen acharam a decisão bem equivocada. Eles que são da mesma equipe do Pérez, inclusive. O Norris, muito consistente, é tracionando melhor que a Mercedes e se defendendo muito bem, mantendo seu ritmo natural de corrida. Já fez mais pontos em toda temporada passada que em toda ela. Cara... É uma evolução gigantesca, né? Apenas seu terceiro ano na, na, na categoria, perdão. ele tem só 21 anos. É absurdo. Vai dominar a categoria por mais cara, 20 anos aí. O Pérez contra o Leclerc, essa batalha do Pérez e o Leclerc, foi uma batalha maravilhosa por posições. O Sérgio tirou o da pista duas vezes e pediu desculpas depois. Não é a característica dele, essas, é, essa corrida mais suja assim o Carlos Sainz aproveitou muito os pneus mais novos e foi para cima na reta final da corrida, largou na posição 10, perdeu, falei que ele largou em 11 mas com punições ali na classificação, ele largou em décimo A Ferrari muito bem depois de um classificatório decepcionante. Souberam cuidar muito bem dos pneus dessa vez. A... Ah, Disputa entre o Alonso e o Russell, cara, Fernando, ele não queria que fosse o, o Georgeão né? Nossa, ele é fã da pilotagem do inglês, mas era inevitável. O experiente tinha melhores pneus e estava tracionando melhor na saída das curvas, além de ter um carro muito melhor. A Alpine nem se compara a Williams, o Russell largando em oitavo teve um fim de semana dos sonhos. Mas infelizmente não deu. O Sebastian Vettel teve uma corrida muito ruim. Já foi punido ainda no sábado por ter atrapalhado o Alonso a chegar no Q3. E no fim da corrida, depois da Aston Martin ter um péssimo ritmo, ainda bateu no ex-companheiro Raikkonen na última volta. ali Uma batida que pareceu feia no primeiro momento, mas foi, não, não afetou muito os carros. Com isso, o Campeonato de, de Pilotos fica com Verstappen 182 pontos, Hamilton 150, Perry 104, Norris 101, Bottas 92, Leclerc 62, Sainz 60, Ricardo 40, Gasly 39, Vettel 30, completa o um top 10. A partir daí tem Alonso 20, Stroll 14, Ocon 12, Tsunoda 9, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Russell 0, Mick 0, Mazepin 0 e Latifi 0. No campeonato dos construtores está Red Bull com 286 pontos, Mercedes 242, McLaren 141, Ferrari 122, Alfa Tauri 48, esses são os primeiros cinco. depois vem Aston Martin 44, Alpine 32, Alfa Romeo 2, William 0 e Haas 0. Próxima etapa agora, décima do campeonato, só no GP da Inglaterra, circuito de Silverton, uma das provas mais tradicionais da categoria, casa de Lewis Hamilton, vamos ver o que o dono da casa, entre aspas, vai arrumar. Algumas notícias sobre o esporte nessas últimas semanas, nessa última semana, o Lewis Hamilton renovou com a Mercedes até o fim de 2023, teremos mais apta campeão na Fórmula 1, isso estava sendo bem questionado durante os últimos meses, anos, se ele iria mesmo renovar. Mas, cara, com essa disputa com o Verstappen, quem não iria querer renovar? Ele estava dominando nos últimos seis anos. Estava ganhando com muita facilidade. Agora que veio um cara aí para disputar com ele, certeza que ele ia querer ficar. O GP da Austrália, que seria no dia 21 de novembro, foi cancelado. Algum outro local vai ocupar a data para inteirar os 23 grandes prêmios que a FIA e a Liberty Media, que é quem cuida aí de toda a mídia da Fórmula 1, Estão querendo, né? Novamente, por conta da pandemia aí na Austrália, é muito controlado essa questão, e não quer que eles não querem ninguém lá. O Australian Open já foi assim, essa treta, mas não teremos IP da Austrália. É menos uma prova duas horas da manhã, né? Melhor pra gente. E você que tá só escutou esse aqui de Fórmula 1, é, me siga aí nas redes sociais, deixei tudo aqui na descrição certinho, Twitter, minha plataforma de textos, Instagram também, segue lá, me ajuda nessa caminhada aí se você curtiu esse episódio agora, falar agora de basquete né, esse esporte maravilhoso esporte fantástico, emocionante pra mim é o meu favorito e, ah, que semana né primeiro com o Milwaukee Bucks conquistando a conferência leste, o primeiro jogo das finais da NBA, é tempo de finais ah, que maravilha começando com as finais de conferência a última que teve, não, o leste, já que a o final do Oeste terminou na semana passada, eu comentei aqui no último podcast. O meu Bucs venceu o Atlanta Hawks 4x2, impressionante. O jogo 5, sem Yannis e Trae Young. Os coadjuvantes foram aclamados e corresponderam bem, os do Bucks, claro. Milwaukee fez um jogo excelente, entraram em quadra partindo para cima sem nem ver quem estava na frente. Intensidade absurda, passando o carro ao contrário do jogo 4. Chris Middleton, 26 pontos, 13 rebotes, 8 assistências. Drew Holiday, 25 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. Bob Ports, 22 pontos, 8 rebotes, 3 roubos de bola. Brook Lopes, 33 pontos, 7 rebotes, 2 roubo de bola, 4 tocos, 77.8% de aproveitamento de quadro, Cara, deram aula de basquetebol, todos com pontuação, números absurdos, esse Big Four aí, excelente, dominaram completamente o garrafão, 63 pontos para o Milwaukee, 36 para o Atlanta, foi fatal, fizeram um trabalho defensivo extraordinário, contiveram muito bem, Lou Williams, que era o substituto do Trey, e tinha colocado o jogo 4 no bolso, foram seis turnovers para ele. Fatais. O quarteto mágico que não precisou de Yannis. Lopes teve uma partida de gala extremamente dominante. O melhor jogo da carreira dele. Teve o quarto melhor field, é, aproveitamento de quadra. Com pelo menos 30 pontos da história dos playoffs dos Bucks. 26 dos 33 dele foram um garrafão. E ainda metendo aquelas bolinhas de fora que ele gosta. Né? Fazendo o trabalho do Yannis Antetokounmpo dentro da área pintada. Jogo maravilhoso dos Bucks. Holiday se tornou o primeiro jogador de Milwaukee a ter múltiplos jogos de 25 pontos e 10 assistências no, nos playoffs, comandou o time, é um cara com muito recurso. Não tinha como segurar, todos contribuindo de maneira essencial, pontuando demais e fazendo a diferença. O Portis jogou muita bola, com arrancadas, tiro de média distância. O Mike Rose bancou, né? Baita ajustes depois de um jogo 4 terrível, apostando em jogador de rotação como titular e jogaço em Atlanta. Apesar do banco não corresponder como esperado, Bogdanovic e Lou Williams, com seis turnovers, Gallinari e Collins até jogaram bem, mas o time não ameaçou virar o jogo em nenhum momento. Apesar do jogo ter sido disputado de maneira intensa, eles não desistem. Né? Milwaukee liderou de ponta a ponta, sempre com reações rápidas depois das investidas dos Hawks. A torcida ajudou demais também lá em Milwaukee. Alugaram o um apartamento na cabeça dos jogadores e treinadores de Atlanta. Encheram muito o saco. O jogo 6... Cara, era vencer ou vencer pros Hawks dentro de, dentro de casa. Mas já começou ruim pra eles... Milwaukee liderou por um bom tempo e sempre que ampliava uma vantagem, a Atlanta conseguia mostrar seu valor colocava os bucks em situação desconfortável. O time da casa tinha algumas arrancadas fenomenais. trey Young meteu 14 pontos, 9 assistências, 5 turnovers, 23% de de quadra apenas, 0 de 6 bolas do perímetro. Ele voltou para o jogo, mas visivelmente debilitado. Dava para ver que o tornozelo estava atrapalhando bastante. O Young não conseguiu impor seu jogo. Até teve boas... É, jogadas nas infiltrações, mas era notória a força imensa que ele fazia para estar em quadra. No sacrifício, jogando machucado. O Quinn Reddish, 21.6 de 7 do perímetro, jogou muito basquetebol. Essencial do perímetro para tentar manter o time ainda vivo no jogo. Isso tudo vindo do banco. Os Hawks até imprimiram um bom ritmo defensivo, forçando vários turnovers, mas no lado ofensivo foram passivos no primeiro tempo. Nada dava certo. Ao menos melhoraram no segundo tempo. Mas não tem como parar a melhor defesa dos playoffs. Nate McMillan até fez ajustes depois da derrota do jogo 5. Deu certo no primeiro momento, mas depois sucumbiu. Milwaukee estava amplamente melhor. O terceiro período do duelo foi, foi fundamental. 44 pontos dos Bucks. Bola de 3 caindo de uma maneira inigualável. 17 de 45, 37%. Tudo estava caindo. Era impressionante. Finalmente se encontraram nesse quesito nessa série. O Chris Middleton... Cara, meteu 32 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola, 4 de 10 do perímetro. Foi um sedutor nesse quarto, 23 pontos, uma doutrinação absurda. Foi a quarta, foi a terceira perdão ver que ele marcou mais de 20 pontos em um quarto nos playoffs. Essa intensidade que ele tem quando mais precisam dele é fundamental, comandou o time a uma arrancada sem igual, bolas de média e longa distância cruciais, penetrações, incansável, atuação espetacular do Alamador, quase um triple-double, o Atlanta não tinha respostas para a agressividade mortal dele, que cara decisivo, ele teve números absurdos nos jogos decisivos né, cara... Ele dá um passo à frente quando é necessário. No jogo 6 contra o Brooklyn, do Brooklyn, meteu 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. No jogo 7 contra o Brooklyn, 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. No jogo 5 contra o Atlanta, 26 pontos, 13 rebotes, 8 assistências. No jogo 6 contra o Atlanta, 32 pontos, 4 rebotes, 7 assistências. São números incríveis, impressionantes. O Middleton é sim o cara... Que desafoga o Yannis atentou o e é o cara que tem que ter a bola o tempo todo. e Ele é o comandante dessa equipe. Não dá pra dar bola pra um pivô, pra um pivô que fica com a bola tem que controlar o jogo. Não, o Yannis não é um armador. O armador é o Chris Middleton, ele que tem que controlar o time. Drew Holliday também foi essencial nesse jogo. 27 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, 4 roubos, 2 tocos. Fundamental que jogador, ele e o Middleton. Se tornaram os protagonistas sem assim, o Greek Freak, né? Foram de Batman a... Foram de, Bat... de Robin a Batman em poucos dias. O Holiday é um monstro dos dois lados da quadra, liderando a equipe. Foi talvez o mais importante da série contra os Hawks, contendo o Trey Young e sendo um imoral no ataque, mostrando atuações. Muito sólidas estando em, em todo lugar da quadra. Foi a edição necessária para esse time nos, dos Bucks. Um encaixe perfeito para conseguirem a vaga nas finais. Ele veio ele que veio nessa free agent. O Bobby Portes, Brook Lopes, Pete Connellton, Jeff Tig marcaram mais de 10 pontos cada. Os Bucks até se cederam no período decisivo, tentando bolas de três precipitadas, mais nervosas. Estavam é, mais nervosos a Reta final foi eletrizante, mas deu Bucks. Campeões do Leste com muitos méritos conquistaram a vaga mesmo, mesmo sem Antetokounmpo, é a primeira NBA Finals dos Bucks desde 1974, algo histórico, memorável, é a terceira final deles, o único título foi lá em 1971, quinta maior seca da atualidade da liga, Milwaukee teve uma evolução absurda, ganharam muita casca e merecem demais. É um dos melhores elencos da NBA e tem cancha para vencer esse campeonato. Atlanta também fez história chegando às finais de conferência. A né? Trey Young terminou os playoffs com 28,8 pontos, 9,5 assistências. O sexto jogador tem médias maiores a 25,9 assistências. Uma única pós-temporada com no mínimo 10 jogos. A Stray fez isso na sua primeira aparição nos playoffs. Que cara fantástico. Esperamos muito dele. Que jogador Fez história e, cara, esse elenco dos, dos Hawks é muito jovem. Eles vêm com tudo para a próxima temporada. E agora que o Nate McMillan vai entrar no começo da temporada, vai ter muito tempo para treinar esse time. Vai ter muito tempo para adaptar esse time às ideias dele durante toda a temporada. Cara, briga. O Atlanta tem medo deles até serem campeões desse Leste, do jeito que eles estão jogando, do jeito que eles jogaram esses playoffs. Eles entram com tudo na próxima temporada. Pode esperar muito deles, torcedor do Atlanta, porque eles vêm com tudo. É o time que mais é, sai dessa temporada com ânimo, né? O que mais sai forte. Se nós da NBA né? começaram. que espetáculo! Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks. Phoenix lidera por 1 a 0. Que série que teremos, meus amigos! Que série! Eu chuto aqui Phoenix em 7, porque tá, espetáculo, a gente sempre torce aqui por um jogo 7, esse é o papel do jornalista, sempre torcer por um jogo 7, é, apenas o Jay Crowder tem experiência em finais de todos os jogadores dos Bucks ou dos Suns, e foi no ano passado com o Miami, foi recente então apenas 6 jogos essa será a primeira final desde 1977 a não ter nenhum jogador campeão da NBA, duelo entre a primeira é, e segunda melhor defesa dos playoffs a primeira foi Milwaukee, a segunda foi Phoenix Vão ser jogos, cara, excelentes, muitas estratégias, ajustes defensivos, defesas em pick and roll, é, bolas triplas, vai ser espetacular. Série muito aberta, impressionante, não tem favorito se todo mundo continuar disponível. Dois grandes times que surpreenderam e fizeram all-in nessa temporada, arriscaram tudo a partir de uma reformulação. Principalmente o Suns, cara, os Suns vieram... não, o James Jones fez um trabalho na gerência espetacular. Trabalhando em draft e esperando, esperando. Esse é o trabalho, longo prazo. Tudo pode acontecer. É, coadjuvantes podem aparecer, estrelas, estrelas podem se apagar. Totalmente aberto. Booker, CP3, é, Yannis, Middleton vai, br vão brigar muito. E um deles deve ficar com o MVP dos finais. Eu apostaria no Booker em um cenário favorável aos Suns. Jogo 1... Um, é, Yannis Antetokounmpo estava de volta, né? A notícia foi dada minutos antes da partida. Fomos enganados, né? Fomos enganados. A hipertensão no joelho esquerdo não pareceu nada sério. A gente já pensava que ele poderia voltar nessa série, mas não tão cedo. Já começou o jogo como se, nasse, como se nada tivesse acontecido, perdão. Tava muito bem fisicamente, ele é um touro também, né? Deve ter dado a vida na recuperação. E o que interessa mesmo é que ele voltou. E isso ajuda muito os Bucks. Que jogaço, que jogaço! É absurdo o quanto ele foi disputado O início foi muito equilibrado Mas a torcida em Phoenix Foi fazendo a diferença ao longo do duelo Ela tava louca no ginásio Eram 10 anos sem ir aos playoffs Cara, Eles estavam ansiosos É igual o Cruzeiro agora, lá, Se passar 10 anos na Série B Nossa, Deus queira que não Mas... E depois 10 anos chega na final do Brasileiro No reto final brasileirão Com chance de ganhar Copa do Brasil, final da Copa do Brasil Tá doido nossa, o torcida fica doida. O Drew Holiday e o Chris Paul começaram bem mal, algo incomum para os dois. É, Yannis, cara, o Yannis doutrinou. 20 pontos, 17 rebotes, 4 assistências e um toco maluco na cabeça do Bridges. Foi bem igual aquele toco do LeBron James na final de 2016 para cima do Iguodala. Cara, foi espetacular, foi igualzinho. Esses dois correndo na quadra, arrancada e pau, cara, eles amassaram a bola. O Yannis amassou a bola, Muito Espetacular. Como é bom ver um toco desse, não, um toco nervoso desse, é fantástico. Além disso, ele teve 54% de arremesso de quadro e um, uma bola tripla caiu de duas tentadas, além de 35 minutos. É, foi bem no seu retorno, apesar da minutagem reduzida. Contando como um todo, claro, não conseguiu carregar o time sozinho. Os coadjuvantes principais, Middleton, 29 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 5 de 12 nas bolas de 3. E Holiday, só 10 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, 28% de remédio de quadra 0 de 4 do perímetro. Não fizeram muito bem seus trabalhos, foram regulares ali, mas não aproveitaram todo o talento que tem. O grego com certeza ofusca os dois e impede que isso aconteça, certamente. O Drew não converteu nenhum arremesso de 3, apesar do quase triple-double. Foi o único dos Bucks que entrou e não converteu nada do perímetro. Focou demais na defesa. Faltou a agressividade que ele impôs nos jogos anteriores. Miroton foi o melhor do trio em geral, mas forçou muitos arremessos desnecessários, contestados. estava muito bem marcado. Do outro lado, o Andrew 22 pontos, 19 rebotes 80% de arremesso de quadra. Tava com muita fome. Atacando muito o garrafão, dominando o poste baixo, teve números absurdos, imensamente produ é, importante produtivo. Fantástico, foi seu quarto jogo de, desses playoffs com 20 pontos e mais de 80% de remédio de quadro. Um recorde desde a edição do relógio de tiro. Foi o seu 12 segundo double-double dos playoffs, atrás apenas de Charles Barkley do Suns. É, 22 double-doubles em 4 anos Foi seu sexto duplo-duplo Com mais de 15 rebotes com Quarto que mais teve na estreia dos playoffs Atrás de Chamberlain, Bill Walton e Bill Russell Melhorou muito com a adição do Chris Paul né? Evoluiu muito Tem que agradecer demais a vinda do Amador Tem que agradecer de joelhos O Chris Paul, 32 pontos 4 rebotes, 9 assistências 63% de field goal 4 de 7 da bola de 3 deu aulas e palestras novamente, virou rotina. Cara, comandando performance memorável do CP3. Quem doutrinou foi ele. Jogo de terno, jogo de ten. Incrível, respeita o homem, porque ele tá louco para conquistar esse anel. É o rei da armação, pode terminar a temporada como o maior de todos os tempos da posição. Ele é impressionante, dá aula Chris Paul, são 16 temporadas no mais alto nível de basquetebol que estão sendo coroados esse ano. Respeita o Ponte Got. Aproveitando duelos e mismatch contra o Brook Lopes e o Bob Ports, especialmente, e controlando a partida, editando o ritmo do jogo, colocando o adversário para bailar, matando bolas essenciais na meia, na meia e longa distância, humilhando completamente. Ele quebrou a melhor defesa dos playoffs, sabendo cuidar muito bem da posse de bola. Ele marcou ou ajudou o time em 54 pontos. Cara, terceiro melhor estreia em finais. Atrás do Iverson, Allen Iverson, 61 pontos em 2001 e o Jordan, 60 pontos em 91 É o terceiro jogador com mais de 36 anos a marcar mais de 30 pontos em finais. É só o Carrinho do Jabar seis vezes e o Tim Duncan. Fizeram isso. É o primeiro jogador desde o Jordan em 91 a ter mais de 30 pontos e 8 assistências e uma estreia nas finais. Foi o líder na arrancada do Phoenix no terceiro quarto com atuação de gala. 16 pontos, impressionante estreia nas da NBA. Merecedor, sem palavras para isso. Tranquilizou demais o time. Ninguém nervoso, que estreia! O Devin Booker com 27 pontos, 6 assistências e 3 roubos foi acachapante, imoral. Máquina mortífera de pontuar. Cara, fatal, sanguinário, silenciador. É o orgulho Kardashian. Joga muito o Booker. Dominante na, meia, na média e longa distância. Não deu nem chances pro PJ Tucker, que era seu marcador principal. O Booker é atualmente o quarto melhor estreante dos playoffs. Com 459 pontos somados até aqui. Atrás só dele. Chris é, Trae Young com 461. Julius Irving com 518. E o Rick Barry com 521. Sem encontrar o Tri Parada Dura, né, o Booker, Eaton, e o Chris Paul, os coadjuvantes brilharam demais. Cam Johnson, 10 pontos, 2 e 4 bolas de 3, foi extremamente importante, mas muito mesmo. Fazendo bloqueios, defendendo bem, convertendo bolas triplas, principalmente do clube da esquina, em situações de cat and shoot. É, tem 57% de aproveitamento no, no Clube da Esquina, né? ele tava arremessando para 51% de arremessos de 3, 40, não, de arremessos de 4, 46 de 3 pontos e 89% de lance livre nesses playoffs, absurdo, Cameron Penn com 10 pontos, 2 e 5 do perímetro, foi incrível, contribuiu demais, uma arrancada fatal com as suas bandejinhas, características e bolas de 3 Além do DJ Crowder, 1 né, um ponto apenas, mas 9 rebotes, 0 de 8 do, de quadra, mas ele teve o maior plus minus do time, mais 19. Ele entregou muito defensivamente, mesmo muito contido ofensivamente. Ele jogou demais. Teve o maior plus minus do jogo. E o Michael Bridges, 14 pontos, foi outro fundamental. E dos dois lados da quadra, né? Tanto defendendo quanto atacando. Mortal. Jogadores estavam confiantes demais em quadro. Domínio na linha de lance livre. O Phoenix teve 25 de 26 bolas no lance livre convertidas. 96%. O jogo teve só 9 de 16. 56%. Tem que ser destacado. Eles estão remessando para 87% nessa linha. A maior marca de um time nos playoffs. Com no mínimo 10 jogos. Atacaram muito o aro. Isso de não ir forçar faltas não é comum aos Bucks. Vão ter que mudar o estilo de jogo, né, precisam ser mais agressivos e tomar conta da área pintada, precisam jogar mais lá, não podem querer tomar conta apenas do perímetro. Tiveram 16 de 36 bolas convertidas, 44%. Já que é um time muito eficiente no garrafão. Foi um quesito fatal para a vitória do Phoenix. Reta final foi um verdadeiro caos ali. O Milwaukee meu, o meu tentou de tudo, mas não foi capaz. Saíram a reação com um desempenho defensivo absurdo, mas foram ineficientes. Os Suns já cortaram as asinhas do Bucks, com o Chris Paul sendo o matador final. Estreia absurda do Ponte God. Brilhou o nosso velhinho. Impressionante como o Phoenix começa bem as séries. Monty Williams já acerta de cara. Ele aconteceu todas as vezes esse ano. O Mike Budenhozer ficou perdido. Não conseguia ajustar. Até tentou o small ball. Não deu certo. Precisa colocar o Holiday como carrapato do cp Tree. Não tem... Não, é, não, não foi um jogo ruim dos Bucks. É, se quiserem fazer frente. O Yannis vai ter que focar mais na defesa. Não só no ataque. 118 a 105 para o Suns. O Darius Cyrus vai ficar fora. Vai perder a, a série. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Jogador importante na rotação do Santos dentro do garrafão. É, ele era o substituto imediato do Deandre Eitan. Agora ele vai ter que, o Eitan vai ter que jogar mais. E o, o segundo reserva não é tão bom assim. O terceiro reserva, perdão. É a contusão, a contusão grave aí pro, pro Saric e pro Phoenix. Falar agora do pré-olímpico de basquete. Infelizmente não deu pro Brasil. Lá em split na Croácia. Nas semifinais, a Alemanha venceu a Croácia, 86-76. O Brasil venceu o México, 62-74. A seleção tava muito bem. Começou perdendo, mas o Petrovic é um baita técnico. Já ajustou o time que engatou uma sequência inabalável. Mais um atropelo, dessa vez contra os mexicanos. baita jogo coletivo da seleção. Vitor Benítez, com 22 pontos, foi o destaque do time. Um doutrinador do perímetro. Ele arremessava e a bola cair. Impressionante atuação. Alex, Alex Garcia e o Rafa Luz também destruíram. Mas na final, cara... Que decepção, cara. O Brasil perdeu para Alemanha 75 a 64. Não vou dizer que é uma decepção, mas pelo que o Brasil tava jogando, foi né? A gente não esperava nada desse time porque o grupo era muito difícil. Mas cara, depois daquelas atuações de 30, 20 pontos de diferença, a gente não tinha outra opção se não ficar iludidaço. Foi um péssimo jogo do Brasil, deitaram nos três jogos e não conseguiram jogar na final. Competição espetacular, mas foi muito ruim na final. Felizmente não deu, que tristeza, cara. Fiquei muito triste. A Alemanha jogou muito, tem que destacar o, time, o mérito do, do adversário. Apesar dos dois times terem errado muitos arremessos, muitas vezes fáceis, a Alemanha foi o melhor errou menos. O Mo Wagner... 28 pontos, 6 rebotes, 3 bolas de 3, deu aula de basquete, comandou os alemães, se movimentavam muito bem dentro do garrafão, ainda chutava de fora, sem resposta para o jogador do Orlando Magic, Travou o punhal na gente, liderou umas arrancadas mortais, varejão com 14 pontos e 100% de fio, de fio do gol, foi o que destuou do Brasil, o dia terrível da seleção, a gente não acertava nada, não pegava rebote, errava a cesta fácil, tiveram um aproveitamento terrível, 28% nas bolas do perímetro, hesito que a seleção costume muito bem, as médias eram mais de 40% na competição. O Vitor Benítez decepcionou comparando com o jogo anterior contra a Croácia. Ele era o líder nas bolas triplas, não encaixou no domingo. A defesa alemã focou muito nele, frequentemente sofreu marcação dupla. Não houve quem o desafogasse. O Alex Garcia Melo até contribuíram um pouco e foram até bem, mas o Alex foi ejetado do jogo por muitas faltas no último período. O Brasil foi muito ruim no ataque, começou o jogo mortal defensivamente, muito pelo esquema de jogo do Petrovic, porém isso foi jogado no ralo pelas muitas faltas cometidas rapidamente pelos principais jogadores brasileiros. Petrovic teve que sacá-los rápido. E no ataque nada caía. A defesa adversária focou muito em tirar as penetrações dos nossos pivôs. Até fomos bem com o Iago, quando ele estava em quadra. Tivemos agressividade, mas não forçaram faltas e idas à linha de lance livre. Enquanto a Alemanha esbanjava nesse quesito. O Brasil teve um péssimo poder de reação. Estavam muito nervosos. Podem... Pode ter sido o último ciclo olímpico de alguns jogadores ali, Varejão, Alex, Huertas, e não mereciam sair dessa forma. Rozinho Didig, Gui Santos, Caio Pacheco, todos pediram a dispensa fizeram muita falta. O time poderia ser outro, mas não é hora pra falar disso, mas tomara que possam ir pra Paris 2024. Cara, foi muito triste, muito mesmo, eu fiquei bem chateado, queria muito ver o basquete brasileiro em Tóquio. Fomos iludidos nos primeiros jogos, Dava, tava tão, dando tudo tão certo pra se falar a verdade, né? tava dando tudo muito certo pra ser verdade por isso eu não chamo de decepção nada daquilo era esperado os outros times tinham melhores elencos que o Brasil Brasil fora depois de estar em Londres 2012 e Rio 2016 pela primeira vez na história que nenhum basquete feminino nem o um masculino vão dar nas Olimpíadas os outros campeões dos pré-olímpicos né? eu vou falar aqui sobre eles mas cara, não tinha onde assistir os jogos eu queria ver muito, eu queria muito ver Principalmente a Eslovênia, com Donald, mas não tinha onde assistir. Eu fiquei procurando na internet, em todo lugar, não tinha, não conseguia assistir. Ah, fiquei muito triste. É, em Belgrado, na Sérvia, a Sérvia perdeu para a Itália 102 a 95. O Nicomania, do Golden State Warriors, fez 24 pontos. Jogou demais. Em Kaunas, na Lituânia, a Eslovênia venceu a Lituânia por 96 a 85. O <risos> Luka Doncic, triple-double dele, 31 pontos, 11 rebotes, 3 assistências. Cara, até no esloveno, o cara mete muito ponto. Primeira vez que os eslovenos vão às Olimpíadas. Um jogo histórico do Doncic, memorável, fez mágica em quadra na casa do adversário. Luka Magic estava a um. Luquita da galera maltratou, desbancou a dupla da NBA, Jonas Valanciunas e Domanta Saboni, os dois lituanos. O Doncic comanda essa seleção da eslovênia, né? Cara, é impressionante, ele faz todo mundo jogar. Eu vi alguns lances, ele. Cara, ele deixava o jogador na cara da cesta, e erravam umas bandejinhas muito fácil, cara. Vou torcer demais pra ele nas Olimpíadas, já que o Brasil não tá. Ele até disse, né, que prefere ganhar uma Olimpíadas com a seleção da Eslovênia do que uma NBA. O Andor CP ganha Olimpíadas. Os grupos ficaram assim: Estados Unidos, França, Irã e República Tcheca no grupo A. Ah, não, esqueci de falar do pré olímpico de Vitória no Canadá. A República Tcheca venceu a Grécia, 97 a 72. Grupo A dos Olim das Olimpíadas: Estados Unidos, França, Irã e República Tcheca. Grupo B: Austrália, Itália, Alemanha e Nigéria. Grupo C: Japão, Argentina, Eslovênia e, Eslo e Espanha. Esse grupo C é difícil, hein? Japão, Argentina, Eslovênia e Espanha. Japão. Praticamente garantido fora, mas Argentina, Eslovênia e Espanha, que isso, cara? Eu não ainda não vi como é que vai ser a, os classificados, se vão é, o, todos os primeiros Todos os primeiros colocados e o melhor segundo, ou se vão todos os primeiros e segundos, e os dois melhores terceiros. Não sei como vai ser, mas vai ser dif difícil para a Eslovênia. Argentina e Espanha, cara, são duas seleções duríssimas. E no Grupo A também tem as duelo, Estados Unidos e França, né? Nossa, que duelo. Gober de um lado. E Estados Unidos, forte demais. Que isso, impressionante. E você que é, escutou só esse episódio de basquete, me siga nas redes sociais. Coloquei tudo aqui na descrição, Twitter, Instagram e meu, minha plataforma de texto. Confere lá, dá uma ajudada aí pra mim. Ah, de futebol agora, né? Começar com a Eurocopa. Quarto de final. Ah, cara, a Eurocopa é muito bom de assistir, mas... Muitas surpresas, né? Isso é bom até. Suíça e Espanha empataram 1x1. A, 1. a Espanha venceu. Suíça nos pênaltis por 3 a 1 Cara, os suíços não sabem bater pênalti velho. Chama a tia Leila que ela ensina. Muito fácil. A tia Leila tá lá. Como é que pode perder pênalti Não dá pra perder pênalti O gol é muito grande. A tia Leila a tia Leila é sempre sensata, né? Sempre sensata. A Espanha errou alguns também, mas da Espanha, cara, impressionante, né? erraram três pênaltis, eu acho. Foi um jogo muito bom coletivamente dos jovens espanhóis, todos sendo comandados pelo Busquets, o veterano voltando ao time sendo essencial. O Morata tá até jogando bem, hein? erra muito, mas tá sendo importante. A Itália venceu a Bélgica 2x1, cara, que jogo espetacular. Muito ofensivo, intensidade absurda, um dos melhores jogos do ano digno de quarto de final de Eurocopa, né, 15 vitória seguida da Itália na Euro, um recorde, o De Bruyne, baleado ele jogou baleado Spenazzola, ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou, tá fora agora da Euro, era um dos pilares do time, talvez o melhor jogador da Euro ali na lateral esquerda, o Barella, cara, o que o Barella jor, tá jogando é um absurdo, o Jorginho também comandando o meio campo italiano de maneira excelente, Merece mais destaque, a geração belga ter a sua última chance de conquistar algo na Copa do Mundo do ano que vem, né? Fora isso, apesar de jogarem muito bem, ameaçando grandes times, chegando longe de vários campeonatos, poderia ser considerado uma decepção, olhando como um todo assim. Era muita cancha que colocava nessa geração belga, nem né? ganharam nada. Última chance vai ser é, a Copa do Mundo do ano que vem. Dinamarca venceu a República Tcheca 2x1. Dinamarca não nota 1, né? Não tem astros, mas é uma seleção muito equilibrada. Vários jogadores que atuam em grandes times europeus, tecnicamente muito organizada, todo mundo muito regular. E isso deixa o time muito forte Baita Euro que a, a República Tcheca fez Baita Euro Fizeram frente a é, frente Forte Dinamarca Um jogo bastante equilibrado Conseguiram se impor durante o jogo E tiveram chances de vencer O Chic é o artilheiro da Euro Junto com o CR7 Dois que fizeram um campeonato absurdo O Latéa venceu a Ucrânia 4x0 Os ingleses sobraram Sterling liderando o time Tem feito a diferença Merece elogios O melhor jogador da Euro E tão doido pra ganhar em casa né? O futebol is coming home o futebol está realmente voltando para casa jogo sem graça esse até o Inglaterra jogou muito fácil, quem sobrando abriu, os por... abriu a porteira para os gols agora, mas os ucranianos não jogaram nada, nem ameaçaram os ingleses nas semifinais a Itália passou da Espanha depois de 1x1 a, 1. É, a Itália venceu 4x2 no tempo, nos pênaltis né? o, jogo, o duelo mais disputado da história da Euro foi sete vezes que ele foi disputado um ótimo jogo de futebol, muito bom mesmo a Espanha tomou as rédeas da partida desde o início, teve a iniciativa, ficou mais com a bola, foi muito bem no primeiro tempo, propôs o jogo. Foi a melhor atuação da Espanha na Euro, enquanto a Itália se fechava e buscava os contra-ataques. Deu certo no segundo tempo, foram bem agressivos nesse sentido. O gol do Chiesa veio dessa forma, ele que jogou demais. Melhor do time. E o Morata logo empatou. Uma jogada muito bem trabalhada pelo meio campo espanhol. Jogo muito disputado e pegado. Pode-se até dizer que foi um, um pragmatismo da seleção italiana. Mas no fim venceu. E é isso que interessa. A partida foi para prorrogação e foi decidida só nas penalidades. O Jorginho decidiu. Joga muito. Joga demais. Humilhou no pênalti, o brasileiro, um brasileiro decidindo na Euro, é muito legal isso. Morata perdeu o pênalti decisivo para a Espanha, foi do céu ao inferno rápido demais, um pouco cruel as críticas nesse jogo em específico, mas foi um, um bom jogo, muito emocionante e em um duelo de duas equipes que gostam da bola. A Espanha levou vantagem nos 90 minutos, mas a qualidade defensiva italiana se sobressaiu, a Itália não jogou o que. Mostrou na Europa o pior jogo dela no torneio como um todo. E a Espanha continuou na mesma atuada. Dani Olmo foi o melhor em campo pelos espanhóis. Controlou o meio campo que foi controlado pela Espanha. Abafaram demais na prorrogação. A Itália ficou desesperada. E isso mostrou a qualidade dos zagueiros de veteranos Bonucci e E o goleiro, Donnarumma, salvou o time. Mancini teve algumas decisões ruins tentando ajustar o time. Foi mal nessa aí, diferente dos últimos jogos. A Itália vai fazer sua décima participação em finais, de, em finais de Euro e Copa do Mundo. A segunda maior do que qualquer outro país, que a Alemanha tem 14, foi a 33ª partida consecutiva dos, itali dos italianos, sem perder. Sequência mais longa de vencibilidade da história da equipe. Vi 27 vitórias, 0 derrotas e 6 empates. A Espanha fez uma Euro excelente, né? Não esperávamos nada deles, nada mesmo. Surpreenderam bem demais, mesmo tendo desempenhos ruins antes dessa semi. Do outro lado da chave, a Inglaterra venceu a Dinamarca por 2x1. Ingleses, eles não sofreram nenhum, nenhum gol até as quartas, mas tomaram contra a Dinamarca. Saíram atrás do placar com um golaço de falta, mas recuperaram e foram tranquilos para tentar a virada. Tem uma defesa muito forte. Um gol contra do... que já é, inclusive, coitado, né, gente? É gente boa demais, viu? Será a segunda final da história da Inglaterra em um grande torneio. Estão fazendo história. A primeira vez foi lá em 1966, quando conquistaram a Copa do Mundo por 4x2. Esse jogo que foi onde? Em Wembley, o mesmo estádio que será a final dessa Euro. O Harry Kane, com 10 gols em Copa e Euro, se, torn se tornou o maior artilheiro inglês em grandes torneios, empatado com o Kerry Gary Leinke. O jogo foi muito bem nominado pelos donos da casa. A Inglaterra jogou bem melhor, mas não estava sendo tão eficiente. Tiveram alguns erros bem contestados da arbitragem. O pênalti na prorrogação foi muito estranho. Né? Claramente não foi falta. Pra que vai desse jeito, negar né? falta a Dinamarca. Isso dá, dá brecha pra todo mundo pensar que essa... Que essa que tá tendo um rolo envolvendo a Dinamarca. O VAR nem chamar o juiz para rever o lance. Não faz sentido. Não era nem um pouco interpretativa a falta sofrida pelo Sterling. Forçou muito, forçou demais. O VAR não intervém muito na Euro. Mas assim não tinha como. Pior que a arbitragem até vinha fazendo uma boa Euro. Agora todo. Agora todo mundo tem que torcer. Contra eles na final, né? Sem condições. Itália tem que vingar essa canalice aí. Fora que o Schmeichel ainda pegou a cobrança. Só que no rebote o Kane marcou. Que baita jogo do centroavante inglês. Que jogaço do goleiro dinamarquês. Ele é um absurdo. Um dos melhores goleiros do mundo. Só não é tão condecorado assim. Porque joga no Leicester, né? Salvou o time de maneira espetacular algumas vezes. Eu acho que os ingleses não conseguem chegar a uma final de grande torneio sem ser roubado. Né? Em 1966 e 2021... Duas vezes que a arbitragem errou feio. Estranho demais que ambos na casa deles. Muito estranho, né? Que coincidência. Nossa, impressionante. Mas que euro da Dinamarca, né? Uma história linda e memorável. Que bom que nada aconteceu com o lá na primeira partida deles na fase de grupos contra a Finlândia. Mas que história deles, né? Se recuperaram. Ganharam jogos muito bem. Um time muito bem coletivamente. Ele estava jogando pelo Eriksen. E chegaram na semifinal da Eurocopa. Cara, impressionante essa Euro da Dinamarca. Merece muitos, muitos aplausos. Final no domingo em Itália e Inglaterra. Que duelo vai ser esse, né? Tomara que seja um grande jogo. Dois times muito ofensivos. E que marque a recuperação de duas grandes nações do futebol. Dois trabalhos incríveis que foram feitos a longo prazo. Que é o que eu sempre defendo aqui. Copa América agora nas quartas de final, a Argentina passeou no Equador 3x0, a, a Colômbia empatou com o Uruguai 0x0 0 e venceu nos pênaltis 4x2, esse foi um jogaço muito disputado, um dos melhores da Copa América até aqui, impressionante, mas é impressionante, né? O Peru empatou com o Paraguai 3x3 3 e venceu nos pênaltis 4x3, esse também foi um dos melhores jogos da Copa América, muito emocionante, muitos gols, e o Brasil venceu o Chile por 1x0. O jogo levemente apático da seleção. Não jogou nem tão bem, nem tão mal. A verdade é que com a adição do Paquetá no segundo tempo, o jogo foi outro do Brasil. Começaram a ter mais a bola, criar mais, até a expulsão estúpida do Gabriel Jesus. Depois disso, ficou tenso ser um jogador a menos. Tite apostou... Em quatro jogadores bastante ofensivos de titulares. E um volante que gosta de atacar também, que é o Fred. Eu defendo o Paquetá como titular, mas ele vindo do banco. E sendo um elemento surpresa, é espetacular. Chega descansado e coloca muito fogo na partida. Fez o gol que decidiu a vaga. Um golaço, inclusive. Foi bom o Fred começar jogando para ter mais um jogador de contenção. Fazendo dupla com o Casemiro. O Neymar tentou buscar o jogo de todas as formas. Colocando jogadores na cara do gol. Foi muito bem. A verdade é que o Chile jogou bem. É um time muito bom, não é aquele teste nível Copa do Mundo, mas é bom sim. Dá para o gasto e, e ter uma noção, né? Foi uma partida muito dura, difícil. O Chile muito bem, muito ofensivo. Assustou o Brasil e teve mais posse de bola. Deu para ver uma boa noção da ótima defesa brasileira. Essa, esse golpe de karatê do Gabriel Jesus, que rendeu a ele... Punição e não jogar a semifinal e a final, né? É Estúpida essa expulsão do Gabriel Jesus, mas também forçaram, a Comembol forçou, né? Deu uma forçada aí. Nas semifinais, o Brasil venceu o Peru 1 a 0. Primeiro tempo muito bom da seleção, muito bom mesmo. Jogaram bem, sem Gabriel Jesus. O Tite apostou no Everton Cebolinha e no Paquetá como titular. Deu certo em primeiro momento, apesar do Everton não ter mostrado seu melhor, muito por ter sido colocado na extrema onde ele não costuma jogar. Paquetá muito bem no meio-campo, tomando conta do jogo. O Neymar soltinho em campo. Que golaço! Minha mãe do céu! Que gol do Paquetop! É jogada de gênio do Ney. Ele é uma S, um monstro, uma lenda, que baita assistência. Recebeu a bola enfiada. Tava contra quatro jogadores, se livrou de todos com a caneta, drible da vaca a porra toda. E deixou o paquetá na cara do gol. O meia só teve trabalho de empurrar, né? Que golaço. Segundo tempo, bem mais apático. O Brasil piorou bem. O Peru até ameaçou algumas vezes, mas nada tão perigoso. Dominou a etapa decisiva. Foi um péssimo momento da seleção. O Neymar ficou bem apagado e assim o time todo fica apagado também. É, o gramado do engenhão mostrou mais uma vez um péssimo estado. E atrapalha demais o time que gosta de ter mais a bola. O time que propõe o jogo. Para o time que gosta de bater, isso até ajuda. Pelo menos é mais uma final para a seleção. O Tite, ele já abraçou o negócio de não sofrer gol. Chega em final de Copa, quem não sofre gol? É uma boa estratégia. É absurdo o desempenho defensivo do Brasil, um dos melhores do mundo, vamos ver se vai dar certo na Copa. Mas o, o meio campo do Brasil jogou muito bem defensivamente, Casemiro, Fred Paquetá, excelentes. É a sétima final do Brasil nas últimas 11 edições do torneio, sendo que foram cinco títulos consecutivos. A seleção está 12 jogos invictos na Copa América, não perde desde 2016. É a segunda maior sequência da história do Brasil. 20 jogos sem perder entre 1993 e 2001 foi a, a maior sequência. Esse primeiro, jogo do esse primeiro tempo do Brasil foi um dos melhores aí que eu já vi é, nesse ciclo de Copa do Mundo. Outro jogo foi Argentina e Colômbia, 1 a 1 E a Argentina venceu nos pênaltis 3x2. Não dá pra falar em Messi melhor do mundo jogando na Copa América. Né? Eu sei que ele tá jogando demais, 5 gols, 5 assistências. Mas, cara, colocar ele nível melhor do mundo com, jogando Copa América, não dá. Mas a Argentina passou aperto em que isso, mas deu hermanos nas penalidades. Emiliano Martinez é um goleiraço, que goleiro espetacular. Na minha opinião, já foi o melhor da posição na Premier League na temporada passada. Então nenhuma surpresa, Me brilhou muito lá no Aston Villa, eu já vim acompanhando ele há muito tempo. É, tinha feito um modo carreira com o, um time, não lembro do time agora, no FIFA. E coloquei ele, eu contratei ele de goleiro ainda, não conhecia muito bem ele. Cara, ele, nossa, até no videogame ele é bom, impressionante. Final histórica, Brasil e Argentina. Que duelo, meus amigos, que teremos no sábado. Um dos, melhores, um dos maiores clássicos da história do futebol. E indo Messi contra Neymar, só para cerejinha do búculo, né? Desculpa, a Eurocopa, mas nada consegue chegar perto de um jogo desse tamanho. Isso. E aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil. Torcer pra Argentina é minha bola esquerda. Menos de 4x0 com sopa de osso dentro do campo. Eu nem comemoro. Isso é pra ter quatro feridos gravemente pela Argentina. É isso que tem que ser. Cara, tem que ser isso. Você que torce pra Argentina. Irmão, o que você tem na cabeça? A Argentina dentro de casa ainda... Estou torcendo pro Messi ganhar na Copa, Copa América no Brasil. A Argentina ganhar no Brasil. Existe esse trem não, senhor. Messi merece merece, 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 merece nada. Merece, 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 merece nada não, senhor. Pelo amor de Deus. Ganhar lá no Barcelona... Né, no CIS, não sei se você vai, PSG Argentina normal Quer cerca de 50 anos de Argentina aí Quer que ganha não, quer Brasil, irmão. Brasil, quero Argentina longe, longe título sem título, sem nada Quero Argentina que não, rival histórico, irmão Rival histórico o torço pra Argentina Se fuder muito, mas muito Não existe estranho de torcer para Argentina, não Você não nasceu, você nasceu, você nasceu nessa, Na Argentina, não, sou Pelo amor de Deus, velho Torcer pro Argentino. Os argentinos, você acha que eles pensam em torcer pro Brasil? Não, isso querem matar os brasileiros. E você está se tá torcendo. Torcer pro Argentino. Argentina querendo te matar, só. E torcer ficou de Messi. O que é Brasil? Brasil, Brasil, seleção, nação brasileira. Eu tô no Brasil, assim, muito o Brasil, assim de qualquer coisa. Brasil tá jogando bosta, eu tô assistindo, torcendo. Igual doido. Jogando bosta, jogando golfe. O Brasil jogando golfe, eu tô lá torcendo. Polo aquático, tô lá torcendo e tô Torcendo igual doido. Pelo amor de Deus. Não torcer pro Brasil aqui, é Brasil, irmão. Argentina não, longe, longe, quero Argentina longe. Se torcer pra Argentina, contra o Brasil, é mais ou menos. Você, você tá na rua, né? Aí você encontra seu amigo. Não, você não encontra seu amigo, não. Você encontra um qualquer pessoa. Aí você vai em sua casa, né? tranquilo. Chega lá na porta de sua casa e fala assim: Ô oh, compadre, ou oh, tá a minha esposa ali? Como a minha esposa ali, quando eu fico aqui pra esse ano... Não, fica aqui só olhando aqui, só. Pode, pode, pode comer aí. Pelo amor de Deus, né, gente? Torcer pro Argentina ganhar no Brasil? Meu Deus do céu, você tá doido. Não, tem condição de render esse, então. Não sei se vocês conhecem, um jornalista que chama Rica Perrone. Cara, é jornalista independente aí. Ele fez um texto mais, mais espetacular que eu já li na minha vida. Nunca ri tanto. Depois vocês vê lá. É a final dos sonhos. Ele conta ali um... um uma historinha sobre o Brasil e o Argentina que ele teve ali na imaginação. Nossa, que texto bom, cara! Nossa, que texto espetacular que eu já li na minha vida. Depois vocês vê lá na rede social dele, lá. Rica Perrone, bom demais esse texto, bom demais. E você que escutou só esse podcast de futebol, siga nas minhas redes sociais. Está aqui tudo na descrição do episódio. Twitter, a minha plataforma de textos e o Instagram também me ajuda lá. Começando aqui com o quadro do Giro de Notícias, né? Vai é o último assunto do podcast, eu vou falar sobre vários esportes, aí, uma passada rápida sobre o que vai acontecer, o que aconteceu na semana. É luta, com, é, Falando de luta, o UFC 264, no próximo dia 10, no próximo sábado, é, vai ter uma disputa espetacular no peso leve. Hein? Dustin Poirier contra Conor McGregor, é a terceira luta entre eles, trilogia. E provavelmente o vencedor deve enfrentar o Charles do Bronx pelo cinturão dos pesos leves, já que ele detém esse cinturão brasileiro, detém esse cinturão O Dustin vem melhor para a luta, tá? Em uma ascendente, melhor forma física, treinando demais A lógica seria ele vencer, praticamente a única chance do Conor é com o um nocaute no início da batalha Quanto mais o tempo for passando, melhor pro Poirier, que ele tem mais físico, ele aguenta mais que nocauteou o Irlandês em janeiro, na né? segunda luta dele. Seis meses se passaram e o americano deve levar também. É muito bom no chão e na trocação, o McGregor vai ter muito trabalho, apesar de estar tá mais tranquilo nos últimos tempos. É, peso meio médio. Gilbert Burns enfrenta Stephen Thompson no, no peso pesado. Tai Tui enfrenta o Greg Hardy no peso galo feminino. A Irene Aldano enfrenta a Iana Kunichakaya. E o peso galo, Chan O'Malley, pega o Chris Moutinho. Esse é, é o card principal, obviamente. No hockey, falar um pouco de hockey, uh, o Tampa Bay Lightning conquistou a Stanley Cup. A 4x1 na final em cima do Montreal Canadiens é o segundo título consecutivo de Tampa venceram no ano passado lá na bolha criada pela NHL no Canadá, se tornaram a nona franquia diferente a repetir o título de, da Stanley Cup. O jogo decisivo foi apenas 1x0 para o time da Flórida, que dominou a série e não fez feito. Talvez o jogo mais difícil aí foi contra o New York Islanders na fase anterior, quando a série foi para o jogo 7. Cara, foi um jogo espetacular. Uma série espetacular, né? Foram 282 dias de diferença de um título para o outro. Foi a menor da história da National Hockey League. Parabéns ao Tampa Bay Lightning. É, nas Olimpíadas, um pouco aqui, infelizmente não teremos público nas arenas de Tóquio é, mais. Né? A região da capital do Japão vai entrar em um novo estado de emergência, que vai até 22 de agosto, sendo que os jogos do, são do dia 22 de julho a 8 de agosto. O Comitê, o Comitê Olímpico Internacional decidiu não abrir para a presença dos torcedores, infelizmente, nas cidades ao redor poderá contar com público mais reduzido e com apenas moradores japoneses. Sem público vai ser Tóquio, Shiba, Saitama e Kanagawa, com público de 50% até um máximo de 10 mil pessoas, Miyagi, Fukushima, Shizuaka e Ibaraki. Ibaraki e Kashima, que são sedes do futebol. No, as, todas as sessões noturnas serão sem público. Eu, cara, eu vou trazer uma cobertura muito especial aqui pra vocês em relação às Olimpíadas. Vai ser a primeira que eu vou acompanhar muito assim, frequentemente. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês podcasts especiais só de Olimpíadas. Que eu vou acompanhar quase todos os jogos. Vou ficar com as quatro telas simultâneas assistindo, ou mais, dependendo dos esportes. Cara, eu vou. Acho que eu vou entrar em fuso lá com o Japão. Dormir de dia e ficar acordado de noite. Pedir férias no serviço, se faltar da aula, não nem aí não. Que é Olimpíadas, irmão. Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo. Pra mim, maior que a Copa do Mundo. Copa do Mundo é outra parada, né, irmão? Copa do Mundo é só futebol. Isso aqui junta todos os esportes. É uma coisa espetacular. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Cara, vou dar minha vida e vou trazer tudo aqui pra vocês. No futsal, o Moarama, é, infelizmente, sofreu um acidente terrível de ônibus enquanto viajava pra Jaraguá do Sul enfrentar o Jaraguá, o Jaraguá pela Liga Nacional de Futsal. Tiveram 20 feridos e 2 mortos. De esses dois mortos que estavam na parte de trás do ônibus foram um cara da Comissão Técnica e o um motorista. Infelizmente isso aconteceu. É, o jogo já foi cancelado entre o Muarama e Jaraguá. Cara, fatalidade absurda, né? Isso é, deseja que todos os pésames para os familiares e que todos tenham uma recuperação rápida. Obrigado você que acompanhou até aqui, por hoje é isso. Infelizmente eu fico por aqui, espero que tenham gostado de, desse episódio. Indique pra todo mundo, todo que você conhece, que gostam de esportes e querem sempre saber mais desse mundo. É, me siga também nas principais plataformas de podcast, né? Google, Apple, Spotify, todos esses. Cara, se você gostou, me ajuda, por favor. Discordou de alguma coisa, quer dar alguma dica, me manda um direct lá no Instagram. Tudo das minhas redes sociais estão na descrição. Twitter, minha plataforma de texto que tá muito boa. O último texto meu foi sobre NBA Finals, que tá começando, tá? É espetacular. É, também tem o Instagram, que tem sempre notícias mais quentes. Resultados também, tá? É espetacular. Então, até semana que vem. Essa foi mais uma edição do Poncecast, Até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu.